0: Les Jedi utilisent la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de manger de glace, mais qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il peux avec voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au Cinoche.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS, la critique de la semaine, notre format critique où on analyse une œuvre... En particulier, soit un film, une série, sans spoil, puis avec spoil. Et pour ce faire, je suis avec Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir Ista, comment ça va Ça va et toi Moi ça va, t'as je suis très... Oh, un peu froid, mais sinon je suis... Je me réchauffe avec le fait de parler de cinéma avec toi, t'as vu Incroyable. Ouais, je suis gentil.
1: J'avoue, j'avoue, pas tout le temps le cas, mais
0: Bon, bah d'accord. Révèle pas, <rire> révèle pas notre intimité, qu'est-ce que c'est que
1: ça <rire> Ouais, on va bien se réchauffer. Qu'est-ce que est donc le sujet de cet épisode, mon cher ben
0: Le sujet de cet épisode, c'est « Pauvre créature Pauvre » créature", ou « Poor things » en anglais, je sais pas, comme euh, comme vous préférez, euh, de Yorgos Lantimos, du coup le, le film de ce début d'année qui fait un peu le plus parler hein, depuis, bah, depuis mm -hmm. le début d'année, on va pas se mentir qui est ouais. euh, bah on va présenter le film rapidement dans sa production mais c'est un film qui divise énormément hein, au moment où on vous parle et euh, on a tous les deux un avis assez différent mais pas si différent je sais pas on verra ça tout à l'heure
1: on sait pas trop ouais. Ça va être le test. Voilà, c'est ça. Comme <rire> ça, la partie
0: critique. Mais pour parler de la production du film, euh, bah alors le film, c'est un film de Yorgos Lantimos. Et qui est, mais qui est Yorgos Lantimos Alors, Yorgos Lantimos, c'est un cinéaste, un réalisateur euh, grec, à la base, qui a commencé euh, à faire des films dans son pays d'origine, des petits films. Et euh, il va faire plusieurs euh, plusieurs films qui vont être reconnus internationalement parce que il va remporter des prix. Donc, il va faire le film Canine, qui va être présenté... Euh, qui va avoir le prix Un Certain Regard, du coup, dans la sélection Un, un, un Certain Regard pardon euh, à Cannes, il va obtenir le prix euh, pour le film Canine, il va avoir le prix du jury, de quelques années euh, plus tard, pour le film De Lobster, toujours à Cannes, et euh, le prix du scénario, toujours à Cannes, pour Mise à mort du Cerf Sacré. Donc euh, là, il a enchaîné les prix, du coup, euh, ouais. euh, à Cannes, après, après avoir fait euh, Canine, donc... Euh, il a fait un 3 sur 3 à chaque fois qu'il a présenté un film là-bas, il me semble. Et en 2018, il va faire le film La Favorite, donc là, ça va être son film le plus qui va le faire reconnaître aux états unis même à l'international vraiment, parce que bon, c'est un cinéaste assez de festival, hein, parce que bon, quand même de Lobster mis à mort de Sœur Sacré, ça quand même euh, fait parler, mais euh, là, c'est là où il va vraiment avoir le... son plus gros succès avec La Favorite, qui va euh, être sélectionné à la Mostra de Venir, et qui va même remporter le Grand Prix, donc... Euh... <rire> qui, qui gagne tous les prix et, euh, et qui va être nommé pour euh, plusieurs Oscars et où Olivia Colman avoir remporté l'Oscar de la meilleure actrice alors en fait Yorgos Lantimos il y a une vraie évolution dans son cinéma parce que pour avoir vu euh, bah, j'ai vu tous les films que j'ai cités du coup Canine de Lobster Misère ouais. du Saint Sacré la favorite et aujourd'hui Pauvre Créature bah, en fait c'est euh, un cinéma assez froid de base euh, le cinéma de Yorgos Lantimos il y a euh, bah, c'est un c'est un peu un cliché de film indépendant, ces premiers films que j'ai vus, genre Canine. C'est genre une caméra qui a pas de mouvement quasiment, des plans fixes du début à la fin. Et en fait, plus ah on oui, avance dans ce même. cinéma, bah plus il y a de oui. mouvement, ouais. Enfin, déjà, de Lobster, il y avait plus de mouvement plus d'effets que dans Canine. Et après, Mise à mort du cerf sacré, je trouve que c'est là où vraiment il a commencé à faire beaucoup de mouvements, à appuyer beaucoup plus sa mise en scène. La favorite aussi, de ce que je me souviens, parce que la favorite, c'est celui que j'ai vu le plus, le plus lointain loin dans ma tête. Il y avait quand même pas ouais. mal d'effets et on en reviendra sur le film. Là, il y a énormément d'effets hein, dans le film Pauvre Créature. Oui. Hein. Là, ça, ça, ça dégouline mais il a toujours eu un univers assez particulier. Souvent, ces films, c'est un concept de base. Il va créer un film autour d'un concept de base et euh, exploiter tout par rapport à ce, à ce concept, en fait. Euh, je pense euh, notamment à Canine. En fait, c'est l'histoire de d'enfants qui vont être élevés à la maison pendant une vingtaine d'années et qui vont pas du tout connaître le monde extérieur. Ils vont pas, et du coup, ils vont créer leur propre, enfin, les parents vont créer la propre, leur propre convention à leurs enfants. Donc, ils vont apprendre certains trucs que les autres n'ont pas. Et donc, on va suivre cette famille un peu décalée, un peu bizarre. Et en fait, tout le film tourne autour de ça, quoi. Il n'y a pas vraiment de... De... de scénario à proprement parler, quoi, d'intrigue de... De... qui suit du bout en bout, quoi. C'est plein de situations en général. Euh... Euh, assez spécial qui se passe. Ouais. Euh, L'univers, son univers... Est extrêmement étrange dans ces films euh, que ce soit canine, de Lobster ou mise à mort du cerf sacré, c'est toujours il y a toujours des trucs bizarres tu vois, qui se passent oui. euh, des, et tu sais c'est un un univers chelou mais personne semble questionner tu vois l'univers genre c'est c'est oui. normal pour eux tu vois les personnages d'être dans un univers assez spécial dans de Lobster c'est normal de se faire changer en animal euh, quand ça fait euh, oui. euh, deux mois je crois que t'es célibataire tu vois genre c'est genre c'est <rire> normal pour eux tu vois et nous, nous alors que nous c'est assez spécial il y a un jeu d'acteur assez froid dans ses premiers films souvent et, euh, et voilà c'est un c'est un cinéaste qui était extrêmement misanthrope donc euh, qui, qui détestait l'humain en tout cas ça transparaissait dans ses films Ça a un peu changé on peut voir, le voir avec euh, pourfings et, euh, et voilà je pense qu'il y a une vraie évolution on en parlera quand on fera la critique dans dans surtout sur sa mise en scène quoi et, euh, okay. et voilà euh, le film euh, pourfings euh, il star... d'où d'où il vient d'où vient cette idée de de faire ce film
1: alors, en fait, c'est une, une adaptation. Alors, euh, le film, il se développe en 2009, lorsque euh, Langos Yantimos euh, se rend en Écosse pour parler avec euh, Alas Dergré, qui est l'auteur euh, du roman. Pour, euh, bah, voilà, il est il a parlé pour avoir les droits. Euh, c'est lors du tournage de La Favorite en 2018 que Lontibos reprend cette idée et il en discute avec Emma Stone qui joue aussi dans La Favorite. Le, ré, le réalisateur commence à développer plus activement le film après euh, le succès de La Favorite voilà qui avait tout euh, enfin, à l'heure qu'il y a eu des, des prix et tout. Euh, ensuite donc il a bah, il a repris Emma Stone euh, pour le rôle principal et elle est devenue euh, productrice euh, sur ce film. Le scénariste de La Favorite donc Tony McNamara il est revenu au scénario pour ce euh, pour ce film. Et il a fait aussi Cruella euh, avec Emma Stone. Et il y a aussi le directeur de la photo, Robbie Ryan. Euh, William Dafoe et Rami Youssef sont confirmés au casting en mai. Ainsi que Marc Ruffalo et Jerrod Carmichael. William Dafoe passait six heures par jour à se faire maquiller, voilà, quatre heures à se faire coller des prothèses le matin et deux heures à les enlever le soir. Et euh, le compositeur, c'est Jerskin Fendri, Fendrix, pardon, qui signe sa première composition pour pour le cinéma avec euh, cette BO.
0: C'est ça. Et euh, William Dafoe, du coup, avec un énorme masque. Enfin, c'est pas si du maquillage <rire> dans ton ouais, point, tout ouais, le film. Ça devait être l'enfer, c'est toujours euh, ce, ce genre ouais, de, de, de procédé, quoi.
1: Oui bah comme c'était dit là 4 heures ouais bah c'est ouais tu restes posé, t'attends pendant quatre heures qu'on le fasse. Ouais et 2 heures pour l'enlever euh, quoi.
0: Je, alors je sais pas comment tu fais deux si, heures ouais. pour enlever, je sais pas, je comprends pas. Vrai, genre. <rire> normalement c'est rapide, tu vois, pour enlever, mais bon, ok ça prend à
1: toi. Ouais mais il devait peut-être pas il fallait pas qu'il l'enlève en mode bourrin, parce que sinon vous pouvait pas le remettre le lendemain, je pense. Ouais
0: oh, je sais pas, après ils mettent 4 heures pour le remettre. Hein. <rire> c'est quand même long hein quand même. Enfin bref, donc le film a reçu un accueil dithyrambique, hein, il est à la Mostra de Venise, hein.
1: ouais, 10 minutes le, de Lyon d'or,
0: hein. ouais. du coup la, la plus grande récompense, 10 minutes de ovation et au Golden Globes euh, il y a eu pas mal de, de récompenses.
1: Oui au Golden Globes bah, il a remporté le, le prix du meilleur film musical ou comédie et bah, ça il a remporté le prix de meilleure actrice dans un film musical ou comédie.
0: Et, et ouais, c'est vrai que le film, tu sais, avant de le voir, je me dis, ils l'ont mis peut-être dans musical et comédie pour euh, parce qu'ils savaient pas où le mettre. Mais en vrai, c'est dur mmh. euh, de, tu penses, de définir euh, euh, quel quel euh, genre a le film, tu vois. Et c'est vrai que le film est, est quand même ça, une, ouais. une comédie, oui. je trouve. Il y a quand même énormément de de moments comiques quoi dans le film, donc je pense qu'il pour une fois. Ça, ça fait un peu sens qu'ils l'ont mis dans la comédie plus que drame, peut-être. Même s'il aurait pu être dans le drame, le film, honnêtement.
1: Euh, oui euh, sur ces thématiques, tout là peut-être pu être dans le drame, ouais. Sincer, ouais, ouais.
0: Donc, euh, donc voilà. Euh, on passe à la critique.
1: Ouais. a so much to discover. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Winnerburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération.
0: C'est le synopsis euh, du film. Euh, on va donner premièrement mon petit avis rapide, peut-être avant de, mmh. de parler de certaines thématiques du film. Euh, je vais commencer vite fait. Je vais te dire que le film, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le film. Euh, je pense pas que c'est le chef-d'œuvre <rire> du début d'année comme beaucoup de gens le disent. Mais c'est pas. Euh, je trouve que vraiment, il réussit plutôt bien ce qu'il essaie d'entreprendre. Même si j'ai quelques problèmes, je trouve que le film, il en fait trop. Que ce soit sur la forme ou sur le fond, ça en fait trop, et j'en reviendrai un peu juste après. Et Pour moi, c'est sa plus grande qualité, mais c'est aussi son plus gros défaut, en fait, au film. Mais, faut quand même le dire, c'est très rare, dans un cinéma hollywoodien aussi quadrillé, d'avoir ce genre de production, que ce soit visuellement, bon, dans le fond peut-être un peu, mais en tout cas, au niveau visuel, c'est quand même assez fou de, 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 de voir ce qu'on a eu, quoi. Et, et voilà, quoi, c'est un... C'est un film qui, euh, qui reprend, entre guillemets, des thématiques de Yorgos Lantimos, mais qui a une manière de les mettre en scène qui a énormément changé. Donc c'est un film qui est euh, féministe, euh, enfin en tout cas qui se revendique féministe, qui a des, des thématiques féministes. Et... Et il reprend Emma Stone, qu'il avait déjà repris dans La, la Favorite, et il reprend le même scénariste, il y a sa thématique de l'enfermement qu'il reprend, qu'il avait mis dans, dans Canine, et il y a, puis euh, tout ce rapport à l'amour, euh, la quête d'identité euh, qu'on avait vue dans The Lobster, par exemple. Donc il y a vraiment euh, pas mal de thématiques de Ergo Santimos qui reviennent ici, sauf qu'il les traite de manière très différente, et avec, euh, enfin, sans être misanthrope, pour le coup. Et toi, Ista, qu'est-ce que tu as pensé rapidement de? De, du
1: film. Euh, moi j'en suis sorti un peu mitigé, même un peu déçu au final parce que je l'attendais pas mal et euh, le premier trailer m'avait plus de ouf euh, et euh, ouais je j ai, j ai, en fait j'ai plutôt aimé on va dire la première moitié du film et au bout d'un moment j'ai décroché en fait euh, je pense que c'est aussi un peu parce que ce que tu as dit, je pensais parce que le film, il en fait trop. Et au bout d'un moment, j'ai décroché. Je trouve qu'à un moment, il y, bah, y a une thématique dont tu as parlé et que je trouve revient au bout d'un moment euh, un peu trop. Et vers la fin, j'en pouvais plus, quoi. <rire> euh, je trouve que c'est trop. Et euh, par contre, moi, visuellement, j'adore. Moi, quand on en fait des caisses, moi je l'avais déjà dit pour. Euh... Ah, C'était le film euh, Leave the Wound Behind. Euh, voilà, ça en fait des, des caisses, mais ça, j'aime bien. Moi, quand la, la caméra bouge partout, il euh, y a plein de formats différents, tout ça, il y a plein de couleurs différentes. C'est bien quand c'est euh... dynamique. Ouais, c'est dynamique, il y a du noir et blanc il y a de la couleur, il y a de tout, il y a des super écrans titres entre les pour les, cha les chapitres entre entre oui. plusieurs séquences. Euh, moi j'ai beaucoup le visuel mais ouais euh, ce que ça raconte et je suis ouais je suis pas vraiment rentré dedans et j'ai peut-être un peu de mal avec le le la le, le truc de base le, le merde je, bah, le synopsis de base quoi euh...
0: l'intrigue de base que...
1: pas l'intrigue mais le, le concept de base quoi ah le concept okay. au tir du personnage de, de Bella euh, voilà.
0: ok bah écoute on en, on en parlera mais je suis d'accord que le film est trop long je, je l'ai pas dit mon voilà. avis est rapide mais oui je trouve qu'il y a non, surtout la fin, on en reparlera en partie spoiler, euh, je trouve que là, au bout d'un moment, j'étais en mode, bon, il faut finir, quoi, enfin, <rire> euh, là, tu, tu te répètes, quoi. Bref, on va, on va commencer par parler de, je pense, l'univers, l'univers visuel de l'antimos dans ce film, parce qu'il est euh, un peu aux antipodes de ce qu'on avait eu avant dans son cinéma, donc là, euh, on a un univers euh, uchronique, un univers décalé, euh, comme ce que fait Lantimos, hein, personne va, tout est norme. Cet univers est normal pour les <rire> pour les gens qui l'habitent, hein. mais euh, pour ouais, nous ouais, c'est complètement est... étrange. Tu vois, il euh, y a cette inspiration, voilà, il y a plein de gens qui vont me dire euh, Frankenstein dans dans l'intrigue, mais en même temps visuellement il y a un genre de Tim Burton a été cité euh, souvent, un, enfin un ancien Tim ouais. Burton, Terry Gilliam aussi, je, je, je vois un peu le truc. Le magicien d'os, parce qu'il y a une, une utilisation du noir et blanc puis on va passer à la couleur, et ça fait sens aussi avec le personnage de Bella, donc il y a pas mal d'inspiration euh, qu'on voyait plus trop, j'ai l'impression, au cinéma hollywoodien. Mais il y a un style très pictural, en tout cas dans les décors, on est dans un conte, définitivement, là. Euh, et pourtant, ce qui est assez euh, étrange, mais euh, qui, est, qui est bienvenu, je trouve, c'est qu'il y a des euh, lieux réels, en fait, donc on, on va à Londres, à Lisbonne, à, euh, on va en Grèce sur un moment, à Athènes, je crois, ou non, je sais plus quelle quel ville de, de, de euh, Alexandrie. Alexandrie, oui, oui, ça doit être. Et en fait, c'était pas des vrais lieux, sauf qu'ils n'ont rien à voir avec, avec les lieux oui, euh, tels qu'on les connaît, hein, même euh, à l'époque du film, même si le film n'a pas vraiment d'époque euh, déterminée. Euh, je trouve que les décors, les tenues, c'est vraiment sublime. Les décors, il y a un, un mélange de époque victorienne, donc 19e siècle, avec un style parfois rétro-futuriste, je pense à Lisbonne, où mot, il y a des espèces de, de moyens de, de navigation entre les, dans les espaces qui sont complètement futuristes, mais, un, mais rétro futuriste pour le coup. un côté mmh. steampunks... Steampunks, j'ai dit steampunk mmh. <rire> Et euh, voilà, c'est on dirait il y a un mélange d'anciens et de rétro futuristes mmh. mélangés, euh, il y a un travail assez fou à ce niveau-là. Et euh, au niveau des costumes, euh, j'avais noté la costumière qui s'appelle Holly Waddington, du coup... Euh, euh, qui est la costumière principale du film elle a fait un, un les tenues de Bella sont incroyables au niveau des couleurs aussi ouais. c'est incroyable et elle a dit que c'était il y avait une volonté de représenter, euh, de refléter l'évolution de Bella à travers sa garde-robe des silhouettes les plus bouffantes de son époque aux robes corsetées qu'elle porte au point culminant du film et je trouve que ça se sent vraiment, parce qu'à la fin elle a vraiment euh, des tenues qui sont plus vraiment les mêmes que celles qu'elle avait euh, bah, quand elle était, euh, parce que c'est un personnage enfant entre guillemets donc mm. euh, au début donc elle a des tenues assez particulières et à la fin elle a des connues plus euh, qui sont plus marquées ouais. quoi qui sont moins libérées mm. mais c'est parce que elle a grandi et donc du coup euh elle a, elle, elle a son propre style quoi, qui est beaucoup plus marqué quoi. Ça, ça montre que le personnage a grandi quoi. Euh, même au niveau des musiques aussi il y a un travail, moi j'adore les musiques du film je trouve super, même si j'ai un petit problème avec les musiques mais je vais te le dire tout de suite les musiques elles sont modernes mais en même temps anciennes je sais pas comment dire mais il mais y a un je, je sais pas toi qui es plus musicien que moi tu en parleras mais je sais pas il y a un côté ancien nouveau avec les musiques euh,
1: je sais pas si tu vois ce que je veux dire je me souviens plus des musiques, <rire> <rire> malheureusement. Tu
0: te souviens pas du tout, ok, non. Mais...
1: Euh, pas vraiment. Je sais que sur le coup, j'ai trouvé ça pas mal, mais euh... ouais, là, je... elles m'ont pas marqué Ok. okay. Pas marqué, du tout. Bah, euh, moi, j'ai un problème avec les
0: musiques, c'est que même si je les aime bien, j'y trouve mais hyper appuyé quoi dans les moments dramatiques. Ah, des oui. fois, ça m'a pété les oreilles. Genre, oui, vraiment,
1: des fois, oui, ça. Oui. oui J'avais oui, oui. vraiment mal aux
0: oreilles. J'étais en <rire> c'est bon, calme-toi, tu vas calme, <rire> calme le truc, tu vois. Et, et c'est pourtant dommage parce que je trouve c'est une bonne BO euh, euh, pour le coup quoi. Euh, toi, vite fait parce que là, je, je suis en train de déblatérer. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de l'univers visuel du film pour le coup? Ouais
1: bah l'univers est ouais il est plutôt cool moi j'ai des plans en tête euh, je pense à un moment il y a le quand il fait un cours là le, le professeur le William Dafo et euh, tu vois un plan en contre-plongée là et tu as l'impression que ça fait des étages de ouf là des... Les, je sais pas si tu vois les mecs qui oui, sont des une espèce théâtre. Un ouais, voilà, une espèce of Je sais pas, ça fait une espèce, une espèce de tour comment c'est tourné, c'est trop bizarre. Hein, et ça fait, euh... enfin, ça m'a assez marqué. Il euh, a, tu parlais d'une moyen de convention. Ouais, je, me, je sais qu'il y a un moment aussi. C'est au début du film. Il y a une calèche et j'ai cru qu'il y avait un cheval. Et après, tu, il tourne le truc et je vais. Ah mais non, mais il y a pas de cheval en fait. C'est une tête. <rire> mais en fait, c'est un truc euh, motorisé. C'est ce que je dis. What, what the fuck, quoi Ouais, non mais l'univers, euh, oui, je le trouve cool. C'est très très coloré. Ça, c'est plutôt chouette.
0: Je sais pas, mais l'univers coloré, il y a un côté peinture, mais tu sais, euh, ah, je sais ouais. pas comment on dit, euh, quand tu prends de la couleur et tu la l'éponge sur un, sur une toile. Je sais pas comment tu vois ce que je veux dire.
1: Ah, je là, sais là. pas, gérer de l'aquarelle, mais, mais. Ouais, voilà, pareil, parfait. Parfait. C'était ouais. ça que je cherchais. Il y a un côté aquarelle
0: sur le, bah, sur le ciel. des ciels bleus, roses. C'est très ah beau. Oui, c'est vraiment...
1: oui, pas des vrais ciels, là. Pas non, vrai. bah,
0: non. <rire> <rire> on voit que c'est un peu peinturé, mais c'est ce qui fait partie du charme de, de, du conte du film, quoi. Et en fait, ils ont utilisé, apparemment, enfin, ils ont fait un mélange de, de peinture, mais en même temps, mais, ils ont utilisé l'écran LED. Euh, aussi pour, ouais, le, pour les représenter. Euh, ouais, quoi. le volume, quoi. Je ouais. crois qu'ils ont ouais, utilisé le volume, quoi.
1: Bah, et... des fois, ça sent un peu, je trouve, moi. Il y a une ah, une tu trouves? un peu senti. Ouais, il y a une séquence où je l'ai un peu senti, c'est, euh, la séquence en, euh, où elle mange avec euh, Winderbaum. Quoi, ils sont à Lisbonne? En Italie. Non, c'est, bah, ça doit être à Lisbonne, ouais. Ça doit être à Lisbonne. C'est
0: le, bah, c'est le premier, là, où, le premier arrêt où ils sont. Ouais, ouais, ouais. C'est C'est à Lisbonne, ouais je pense.
1: Où ils mangent dehors et je trouve que ça sent que c'est, c'est en studio, quoi. Moi, j'ai trouvé que ça se sentait à ce moment-là. Mais pas tout le temps, mais... Non,
0: mais en fait, je, je sens le studio, mais je m'en fous parce que... Ouais. Enfin, je sens ouais. le conte plus que le studio. Tu vois, genre, je sais pas un truc... Euh, je, je vois évidemment que c'est pas réaliste, tu vois, le, le, <rire> le truc. Je vois que c'est assumé comme un truc peint, euh, euh, un ouais. univers complètement euh, spécial, quoi. Et d'ailleurs, c'est vraiment différent de tout. Parce que ces univers, ils sont d'habitude très froids hein, à lui. Hein, c'est mmh. ce, Dans La Favorite, il me semble qu'il y avait pas mal de couleurs, c'est vrai. Il me semble. Oui, mais oui. mais dans ses premiers films, c'était pas du tout, c'était pas du tout comme ça quoi. Et euh, et ça c'est d'ailleurs ça se rapprochait du réel. Ses hein, autres films, il hein, y avait pas de d'envoler, euh, voilà. C'est mais, oui. mais c'est pour ça que je dis aussi que c'est assez spécial, c'est qu'à Hollywood, dans des carcans très euh, bah très quadrillés, hein, là je trouve que l'univers visuel du film, il, là il détonne. J'ai rarement, j rare, je vois rarement ça dans le cinéma hollywoodien quoi. Enfin à tel point poussé quoi.
1: Oui, c'est vrai, ouais, parce que, ouais, il est quand même, quand même pas non plus, c'est pas un film à 5 millions de dollars, quoi. C'est pas non plus je sais pas si on peut dire si c'est un film indé, je pense pas. Je, dirais
0: pas que c'est un film indé, c'est quand même dans Hollywood, mais, bon, c'est 35, 40 millions de dollars. C'est pas un, c'est pas un blockbuster, en vrai. C'est pas un blockbuster, mais bon, quand même, il y a Emma Stone en tête, il y a Marc Ruffalo, j'ai un casting, voilà. Donc bon c'est pas c'est pas le film le des, des plans <rire> de avec un mec inconnu euh, dans un festival euh, fauché quoi
1: voilà. oui c'est pas After ou, ou Pass Lives ou ce genre de choses quoi oui euh, c'est quand même un peu plus oui c'est vrai que ouais, dans ce sens là c'est vrai que c'est assez osé quand même, comme film
0: et d'ailleurs 35 millions de budget pour avoir visuellement ça c'est quand même assez assez fort hein. <rire> je tiens à dire quand même parce que on en parle pas vrai. forcément mais il y a des films euh, sont beaucoup plus moches et qui ont moins d'ambition. Enfin, Par contre, euh, moi, j'ai un peu plus de réserve sur la mise en scène. Okay. Euh, que Toi, je pense que tu, tu as dit bah, « parle-nous en », mais je pense que toi, tu aimes bien tous ces, tous ces effets qu'ils utilisent, ces langues focales, le fichaille...
1: Ouais bah moi j'ai pas les noms parce que toi tu connais mieux la technique mais oui euh, les 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 les, les travelling et tout ça bouge euh, pendant qu'il mangent, ou ouais les les ouais le, le truc où ça fait un espèce de d'effet euh, oblique là ovale ouais le fichaille, ouais le grand ouais, ah, ouais le et tout ouais je trouve ça sympa je sais pas moi j'aime bien qu'on ça arrête pas de changer et tout euh, même si je trouve que en fait c'est euh, au début ça bouge beaucoup et je trouve que ça se calme un peu vers le milieu du film
0: après ça je pense c'est thématiquement c'est ce que je pense c'est approprié c'est que bah il y a des trucs que je comprends pas dans le film c'est que des fois ils utilisent des langues focales donc les langues focales c'est quand il y a un personnage qui est très net et en fait tout autre est flou autour de lui et ouais. des fois il y a des il y a des moments où genre remarque Ruffalo on a un cut sur lui et tout est en longue focale et tout et je sais pas pourquoi je suis en mode ok et euh, et le fisheye du coup le grand angle donc c'est un objectif déformant qui déforme les perspectives de l'image c'est comme si en fait on regardait par un par un Judas en fait voilà c'est ça l'exposition oui c'est ça on regarde ouais. par un ouais. Judas il y a cet effet voilà que tout le monde connaît bah ben, c'est ça sur la sur la pellicule et euh, je trouve qu'il en met trop <rire> je trouve qu'au bout d'un moment j'en peux plus quoi et euh, même si Alors, je
1: t'attends pas t'as pas Jean Pierre toi
0: je déteste pas Jean-Pierre Genet Après, je, je, sais pas, euh, je vais pas te dire. Non, que mais parce que Jean-Pierre Genet il
1: utilise à mort le fichage. À... C'est possible. Bien. Mais après, je,
0: je t'avoue que les films de Jean-Pierre Genet je ne les ai pas vus depuis longtemps. Enfin, il y en a beaucoup. Que ah bah... Donc, euh, donc, je serai pas mon avis définitif, tu vois. Mais euh, genre là, il l'utilise Mais euh, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi, moi, dans la première partie. Même si je sais pourquoi il le fait. Je mm -hmm. pense qu'il le fait pour mettre le spectateur au niveau du bon, point de vue. Moi, je pense pas. Je sais qu'il y a des gens qui pensent okay. que c'est parce que c'est un point de vue omniscient. Moi, je pense qu'il nous met du point de vue de Bella, qui est dans un monde étriqué et qu'elle découvre ce monde étriqué. Moi, je pense que c'est oui. plus pour ah, ça, okay, pour ouais. le coup. Mais euh, mais au bout, au bout du cinquantième, t'en peux plus, quoi. <rire> parce qu'en <rire> plus, tu vois. Euh, ça veut accentuer ce, ce monde assez bizarre mais en fait le monde juste la DA je trouve qu'elle elle était déjà extrêmement forte et en fait j'ai l'impression qu'il fait que appuyer ce qu'on voit en fait et, et, et du coup s il fait un peu des enfin il fait complètement des beaufs, pour moi mmh. bah, dans plein d'effets quoi et en plus le, le film commence en noir et blanc d'ailleurs pour passer mmh. à la couleur donc ça l'émancipation de Bella qui une fois qu'elle part de la maison vers un en, en, en couleur, je trouve ça un peu lourd. <rire> je trouve ça un peu lourd au bout d'un moment, tu sais c'était vraiment pas obligé. Voilà, je trouve qu'il multiplie ouais. les effets, mais je pense qu'il multiplie les effets un peu putaciers parce que bah maintenant il a du budget et il s'inscrit dans une industrie, je pense où c'est un peu le... peut-être ça c'est un peu plus la mode de faire ça, tu vois. Après je vais pas me plaindre, je préfère un film qui fait trop qui fait pas assez, tu vois. Genre le ouais. film voilà, il y a des idées de partout. Un peu trop, mais bon, on va pas s'en plaindre non plus, je, je, je tirais, tu vois.
1: Ouais, non, moi j'ai trouvé ça cool. Là. Euh, bah, après, je suis d'accord avec toi sur le le noir et blanc, j'ai trouvé un peu long. Bon, en fait, je crois que c'est tout le premier chapitre, c'est pour ça, en fait, c'est ouais qu'elle parte. Ouais, j'ai. Part. Ouais, sur le je... ouais, je... coup, je me suis demandé, mais pourquoi c'est en noir et blanc Parce que, bon, bah, le, tra le trailer était tout en couleur, quoi. Donc, euh, <rire> sur le coup, je pas compris, mais.
0: Bah, ça, ça fait très euh, magicien dose aussi, hein. Ça.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Mais euh, mais ouais, je pense c'est pour montrer l'émancipation de Bella. Dès que ça passe en couleur dès qu'elle sort, qu'elle part en fait euh, de, oui. de, de la maison. Donc je pense c'est pour ça qu'il fait ça. Mais je trouve ça un peu lourd euh, personnellement. Quoi. Pour moi ouais, c'est un des dé défauts du film. Mais mais en même temps tellement le film en fait trop que tu sais j'ai envie de limite de un peu pardonner <rire> tu vois, un peu ouais, pardonner ouais, à ça au film. film ouais. tu, vois, ouais. tu te dis bon donc voilà quoi. Euh, on va passer sur un aspect un peu plus euh, scénaristique. Donc on va parler de, bah, de le personnage principal, parce que c'est le personnage où, où bah, le film gravite complètement autour, le film Emma Stone, est-ce que elle mérite, elle va mériter son Oscar, parce qu'elle a déjà raflé tous les prix, <rire> clairement, mmh. et elle est bien partie pour avoir l'Oscar, en tout cas ça se joue entre elle et Lily, Lily Gladstone, euh, est-ce que tu aimes bien le personnage de Emma Stone, est-ce que tu la trouves réussie, enfin son personnage comme son interprétation
1: pour le coup euh... Ouais, je sais pas. Hein. Je disais que j'avais un, un problème avec le, le concept et ouais, le, le côté... Euh, le fait que ce soit le cerveau d'un nourrisson dans le corps d'un adulte. Ouais, ouais j'ai un peu de mal. En fait, j'ai plus l'impression de voir Remaston qui fait, qui fait, qui fait n'importe quoi. <rire> et j'y crois pas trop, quoi. J'ai beaucoup de mal à y croire. Ah ouais Ouais, je, je sais pas. Je, je, ça marche pas trop sur moi. Elle m'a un peu fatigué. Oui, <rire> son... Donc, euh, ouais, moi, je sais pas, je suis mitigé. Moi, je le donnerai à Lily Gladstone, voilà. C'est chaud, ri, je... je le donne à Lily Gladstone. Oui. Mais, euh, ouais, je... J'ai pas trop accroché à ce personnage, en vrai. Et, euh, ah ouais. Euh, ouais, je trouve qu'il évolue très, très vite aussi. Bon, on la
0: on est dans un conte on est dans un conte c'est pas c'est pas un truc réaliste tu vois genre c évidemment que la meuf elle par un an <rire> a pris toute <rire> la vie on est dans un conte ouais est mais ça un truc. Me...
1: ouais je vois ce que tu veux dire mais moi je sais pas ça me dérange un peu
0: ok je, je vois ce que tu veux dire moi moi je l'ai vraiment pris comme un conte le film donc euh, je sais qu'il y avait mmh. des polémiques vis-à-vis -vis du fait que bah là, un cerveau d'enfant euh, dans un corps d'adulte euh, voilà mais on est dans un conte c'est pas un truc réaliste donc euh, le, le parcours du personnage parce qu'il y a énormément de sexualité dans le film aussi on, oui. on en parlera après euh, c'est c'est un truc qui est euh, pas dans un univers réaliste moi ça me dérange pas entre guillemets parce mm -hmm. que s'il y a un truc un décalage qui est clairement fait avec le film clairement assumé tu vois c'est pas un, un truc qu'il faut prendre au premier degré mais moi et Maston oui. euh, moi j'ai été charmé et c'est pas parce que je suis amoureux d'Emma Stone, je te le dis direct. Ça n'a rien à voir. Non, c'est... En fait, on suit Bella qui a un récit d'initiatique d'émancipation, qui a une quête d'identité aussi, surtout, de se trouver qui elle est. Et voilà, et je trouve qu'Emma Stone, elle est vraiment, mais pour moi, parfaite. quoi Quand elle joue, cet adulte enfant qui grandit, franchement, ses expressions faciales, vocales, ses déplacements, où elle a du mal à utiliser son corps au début et tout, mais... Bon, en fait, euh, moi je savais qu'Emma Stone c'était une super actrice, voilà, <rire> pas de doute. Mais là, pour le coup, je ah trouve oui, que c'était oui, oui. vraiment un rôle, c'est peut-être un de ses meilleurs rôles qu'elle ait eu, pour le coup.
1: Ouais.
0: Euh, tant là, elle a montré une palette que moi je trouve incroyable. Là, pour le coup, euh, euh, la, la manière dont elle utilise son corps pour donner vie à Bella, c'est un truc de fou, moi je trouve. Parce que tu la compares du début à la fin, elle est vraiment une vraie évolution. Fait, oui,
1: oui, oui, ça oui.
0: Euh, elle, elle évolue cérébralement aussi. Hein, les au début, elle est très impulsive. Elle est très voilà. Mmh. Et après, elle a beaucoup plus de maîtrise de son corps et de, de son esprit. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le film. C'est ça qui m'accroche aussi dans le film, c'est de suivre Bella, parce que c'est okay. vraiment euh, moi, c'est vraiment elle qui m'a emporté. J'ai même un problème d'ailleurs avec le fait que. Certaines séquences sont pas avec Bella étant en mode bah c'est un peu chiant <rire> mais, ah, mais, oui, oui. mais voilà c'est un personnage qui coûte d'abord ses envies ses sens son instinct son envie de découverte qui va se cultiver et apprendre bah la dure réalité du monde et elle va et même le film va va plus loin parce qu'elle va se politiser même à un moment on parle de socialisme hum. euh, bon même si il y a une petite limite avec ça j'en parlerai plus tard c'est que c'est très léger hein. voilà surtout sur le, la partie politique, socialisme, de, de pauvreté du monde. Encore sur le féminisme, je trouve que c'est un peu... Un peu si, c'est ça, oui. Ouais, mais
1: ouais.
0: alors, sur ce côté-là, oui, c'est un peu... bon voilà quoi <rire> La meuf, elle voit des pauvres, elle est triste, et bon, voilà, on passe à <rire> <C 'est rire> peu ça Mais je trouve ouais, que il y a un vraiment... Je trouve qu'elle pour moi, elle mérite l'Oscar. Si elle l'a, bon, Ligue d'Assault ne déméritera pas, mais là, vraiment, je trouve que c'est sa merde. Peut-être sa meilleure performance, je Emma Maston. Je réfléchis, mais euh, je...
1: Oui, réfléchi. non, mais je pense aussi. Hein. Je pense aussi. Si je réfléchis à ce qu'elle a fait, bon, ça n'a jamais été... Euh...
0: Oh, doucement. <rire> ah, c'est
1: pas, ouais, c'est pas des rôles de composition, quoi. Enfin, ah, quand euh...
0: même, moi, je trouve que bah, déjà la favorite, je trouve qu'elle avait un rôle. Euh... La favorite, peut-être. Ouais. Un, un, un ouais, vrai ouais. rôle, et après, moi, bon, ouais, je trouve que... la, la, la Mais après, moi, bon,
1: c'est voilà. Je pense à Gwen. Euh, je pense à, à la, la Land. Euh
0: oui, oui. Bah, ouais moi je trouve Birdman même Birdman je trouve qu'elle avait fait une super perf aussi enfin en fait je la trouve toujours bien mais après elle avait elle avait des rôles plus ou moins difficiles tu vois euh, plus ou moins de composition mais moi par exemple la, la Land elle fait pas un rôle de composition voilà mais je trouve qu'elle est bah, super non. en fait dans, dans, dans en tant que jeune oui, oui, elle, elle est bien elle est bien non, mais, mais parce qu'elle se joue un peu elle-même aussi hein, dans la, la vois il y a ce côté là là je trouve qu'elle se joue pas vraiment elle-même enfin normal ouais. <rire> c'est spécial que ce qu'elle joue et, euh, et voilà et juste avant d'avoir aborder la la, la partie peut-être plus euh, politique du film entre guillemets euh, je trouve que le film est très drôle genre vraiment moi j'ai euh, j'ai vraiment rigolé quoi et, et en partie du fait que Emma Stone et Marc Ruffalo, à chaque fois ils, se, ils ont un duo qui est incroyable je trouve dans le film mais le mmh. film il arrive bien enfin je trouve que le -Kimon, il arrive bien à s'amuser de son univers genre décalé on a souvent des scènes complètement burlesque il y a un moment une scène de danse où ils sont en train de danser Marc Ruffalo, ah Ruffalo oui. et c'est ah n'importe je... quoi quoi mmh. et il y a des répliques où parce qu'elle elle est constamment en train de, de déjouer les conventions sociales entre guillemets et à chaque fois ça donne des scènes hyper drôles je trouve et Marc Ruffalo il est mais vraiment, mais je l'avais jamais, je pense que c'est son meilleur rôle que j'ai vu de ma vie, Il est ridicule, mais, mais vraiment succulent, quoi. À Paris. Enfin oh, quand il est à Paris, c'est le festival, quoi. À la fin, euh, il est vraiment, mais, mais enfin, est, il est vraiment ridicule et c'est vraiment drôle, quoi. Et voilà, moi, j'aime bien suivre Bella, elle a une, vraiment une joie de vivre, euh, qui est hyper communicative, je trouve. Et vraiment, moi, dans la première partie du film, je m'ennuie, je m'ennuie quasiment pas en fait. Il euh, y a tout qui semble vraiment sui, fluide. Et après, mm -hmm. bon, je trouve qu'il y a de, quelques problèmes de longueur, surtout euh, vers le milieu du film et, et vers la fin aussi du film. Il euh, y a des ouais, séquences. France, enfer. <rire>
1: tape,
0: tape, ouais, un enfer. On un peu en disant c'est un enfer. Mais <rire> euh, je, oui, c'est trop long. Je, on en reparlera en spoiler il y a des parties en fait où Bella elle est partie dans son voyage initiatique voilà avec Marc Ruffalo et euh, en fait on a des côtés on, on, on suit William Defoe et son apprenti en fait sur le d'un autre côté et genre je trouve ça chiant parce que je trouve qu'il n'y a plus rien à dire en fait quand il, on est du côté de Willem euh qui ouais, euh, ouais. Je, sans spoiler euh, ouais. va, faire, va faire une autre expérience de son côté et en fait c'est pas intéressant je trouve que c'est pas développé non, pas ça amène rien enfin euh, je trouve ça extrêmement étrange qu'il mette ce côté là
1: euh... ouais ça amène juste une réplique à la fin avec Bella euh, mais bon oui, oui ça amène rien de spécial hein
0: surtout que le personnage de William Defoe et, euh, et de euh, Rami euh, mmh. comment il s'appelle euh, Rami Youssef, oh, je Youssef crois. non c'est ouais, ça, ça de de mmh. Rami Youssef je trouve qu'ils sont intéressants quand il y a Emma Stone en fait avec eux oui. et en fait ouais, quand ouais, il ouais. est plus là bah euh, tout leur arc euh, dont on reviendra après bah il est beaucoup moins marquant beaucoup moins intéressant tu vois pour le ouais. qu'est-ce que tu penses toi, des autres personnages euh, globalement des, des autres des autres performances
1: bah oui, bah, je suis un peu du même à victoire. Je dirais que oui, c'est que Bella qui fait ressortir un peu les personnages. Parce que ouais, euh... ouais Rami Youssef et Willem Dafo, bon, à part pour... Euh... Ouais, y a... non, y a... ça ne donne pas grand-chose au final euh, quand on les suit. Après, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup, j'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de trucs avec eux. Mmh. Je pas le souvenir que c'était assez long, donc ça va. Euh, mais ouais, en fait, c'est en fait, plus le côté Bella avec un autre personnage qui, qui crée quelque chose alors que les persos tout seuls n'est euh, pas très... Enfin, même Marc au tout début, quand tu le vois avec une même d'info, il bah, n'y a rien. En plus, lui, c'est juste un, un coureur de jupons, quoi. <rire> Mais euh, ouais, après, c'est qu'est-ce qui va se créer euh, à Lisbonne et dans le bateau. Euh, voilà quoi, qui, qui va va ouais. vraiment euh, ouais, créer un truc quoi.
0: En fait, tout ce qui est autour de Bella en fait est bien. Enfin, enfin, et mmh. ce qu'il fallait voilà montrer et après ça part en, ça me part en couille. Euh, mais d'ailleurs, c'est un récit où Bella du coup le personnage des Mastones, elle est entourée d'hommes qui veulent la contrôler. Ouais. En fait, c'est ça l'histoire du film. C'est Bella qui va s'émanciper de bah, des conventions ouais. sociales et des hommes qui veulent bah, qui sont de, du, du, qui ont une masculinité toxique. Euh, donc euh, on, on a le, la, la vision du père qui veut la contraindre euh, le premier voilà le premier homme toxique de sa vie c'est son <rire> père c'est William Dafoe qui veut la contraindre et qui la traite comme une, son animal hein, presque au début hein, euh, voilà qui est qui, qui est très paternaliste avec elle qui ne veut pas la laisser partir puis on a son euh, le, le, celui qui veut la marier qui veut la, la mettre dans un contrat de mariage <rire> hyper mmh. euh, restrictif et tout euh, parce qu'il est tombé amoureux d'elle et puis Marc Ruffalo tout le film alors lui c'est le festival euh, euh, au début bah il l'emmène en voyage et en fait il veut la contrôler mais euh, bon elle va euh, bah, c'est pas vraiment un spoil mais voilà elle va s'émanciper de tout ça et donc du coup lui il va pas être très content <rire> de tous ces trucs et, euh, et on a un autre personnage à la fin aussi euh, donc je vais pas je peux pas révéler ouais. tout de suite qui 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 vient et qui reparle encore de ça euh, est-ce qu'on passe en, par en partie spoiler peut-être pour aborder ça je me dis
1: Ouais, on peut passer en partie spoiler.
0: Et ben on va partir en partie spoiler donc euh, donc on va spoiler à balle. Euh, et ben en fait euh, je, ben là c'est l'objet de toutes les peurs masculines de, toxiques en fait du film et euh, en fait ce qui est marrant parce que ce qui est l'objet de des peurs des, des hommes dans ce film qui est Bella bah en fait ça va révéler au fur et à mesure du film qui sont les vrais euh, les vrais horreurs du film qui sont euh, les hommes en fait mmh. et euh, ce que j'aime bien par contre c'est que c'est pas manichéen tu vois pour le coup ils auraient pu faire un truc bon ça aurait pas été dérangeant de faire un truc euh, manichéen mais pour le coup je trouve que les personnages masculins ils sont ils sont pas euh, à part peut-être le personnage de Marc Ruffalo quand même faut pas déconner ou euh, ouais. là c'est vraiment oui mais, euh, mais les autres euh, sont pas voilà mais les autres euh, ils, ils ont le, le père ils, ils veut la protéger nuances.
1: un peu quand même enfin voilà c'est pas quelqu'un de mauvais bah voilà mais tu quoi. vois tu remarques Ruffalo
0: ouais. au début tu crois qu'il veut une sorte d'émancipation pour Emma pour Emma Stone mais en fait non c'est un gros connard un mmh. homme mmh. à femme d'ailleurs c'est intéressant de voir que lui c'est un homme à femme mais il veut pas que le Bella le soit voilà c'est ça quoi et et voilà et je trouve que euh, tous les personnages, genre euh, le personnage de William Defoe que je pouvais voir assez caricatural au début, il a un vrai arc en fait ce personnage parce qu'au début il ne veut pas qu'elle fasse il ne veut pas qu'elle parte, mais en fait c'est euh, lié à son passé parce que lui il parle de son père souvent, son père qu'il a, bah, qu a lui-même euh, traité comme une expérience, hein, euh, oui. il est complètement déformé, il a euh, tu sais il a un tube pour manger bah, dans son sucre gastrique, ouais, il, il y fait en a des pas, bulles mais... là
1: c'est trop chelou, ouais il a des bulles hein, et tout. <rire>
0: Et en fait, on voit qu'au début, il traite Bella comme son père l'a traité lui. Et qu'en fait, à la fin, il a une sorte de... Bah, il devient le vrai père que Bella aurait voulu avoir. Il devient vraiment compatissant avec elle. Et même, il insulte même son père à la fin. Et il dit que son père, c'était un connard. Alors qu'au début, il était en mode, non, c'était un vrai scientifique. Voilà. Alors que non, il a une vraie évolution. Tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi.
1: Oui, il dit que, ouais, ouais, il dit que son père, euh, il l'a créé. Donc, euh, ça devait être comme ça. Euh, que voilà. Sinon, il aurait pas été aussi intelligent, tout ça, quoi.
0: Ouais, ben bah tu sais, il le défend beaucoup ouais. son père au début et puis à la ouais. fin, bah non, c'est un, un connard quoi, de, de faire ça, mmh. c'est pas un vrai père quoi.
1: Ouais.
0: Et, euh, et voilà, il et y a un autre aspect qu'on qu peut parler, c'est peut-être la sexualité <rire> dans le film, le sexe. Ouais. Euh, mmh. C'était trop pour toi ou pas, <rire> Ouais,
1: un peu trop. Un peu ah trop. ouais Ouais, bah moi je trouve que ça s'éternise à Paris là, j'en pouvais plus. Hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Même si c'est drôle, des fois, quand il y a le. Celui qui apprend à ses enfants, tout ça, il y a des trucs, il y a une espèce de colombe là, à un moment, C'était bizarre, mais. Mais, euh... Mais ouais, c'était peut-être trop au bout moment... Mais je trouve que le film se répète beaucoup sur plusieurs trucs comme ça, pas que sur la sexualité, mais aussi sur l'enfermement, le... en fait, sur tous ces thèmes, il se répète beaucoup, je trouve. Au bout d'un moment, je trouvais. Ouais, à la fin.
0: Bah, je, je, je suis d'accord sur la partie. À Paris, surtout. Je trouve que c'est là où. Ouais. Hmm. Quand elle rentre dans le bordel et que j'avoue que ça dure trop longtemps en fait. Elle pourrait y aller ouais. mais, mais ça dure... Enfin, euh, au bout d'un moment, t'en peux plus quoi. Bah c'est ça. t'en peux plus C'est que... Ouais, voilà, c'est ouais. c'est comme à chaque fois... En fait, dans ce film, c'est comme tout tout est trop appuyé, tout est trop long dans ce truc-là. Tu dis mais non, hmm. mais il passe à autre chose, on a compris. Euh, pour le coup, euh, j'ai une question euh, qui va te fâcher peut-être. Est-ce que le film est plus oh. féministe que Barbie <rire> La vraie question. Est-ce qu'il va plus loin
1: Est-ce qu'il va plus loin euh, pff, En vrai, moi, je dirais qu'il ne fait pas... Enfin, pareil. Non, moi, je les mettrais au même niveau. Hein, ouais. Genre, ouais. Parce qu'il bah, y a quand même un message sur les travailleuses du sexe, sur le, ouais, la féminité, euh, bah, la sexualité féminine. Euh, Comme bah, comment tu parlais du, du fait des, des hommes euh, qui veulent contrôler les femmes. Euh, euh, voilà. Après, ouais, ça irait peut-être plus sur le sexe dans bah c'est c'est plus ouais, montré déjà
0: <rire> déjà c'est c'est beaucoup plus ouais aussi, ouais. beaucoup moins limité que que Barbie tu vois Après, moi je trouve que c'est plus ça marche mieux en tout cas parce que plus f... ouais. la question que j'ai posée elle est horrible c'est plus féministe que Barbie mmh. pas. Mais je trouve qu'elle le représente mieux en tout cas ce côté féministe parce que bah, déjà je trouve qu'elle va plus loin parce qu'elle te montre plus déjà ce film elle, il est pas interdit au moins de voilà il n'y a pas de Mattel derrière ou quoi tu vois. là <rire> oui, aussi. A, il est un peu libre de montrer ce qu'il veut et les personnages sont moins manichéens aussi, je trouve, que dans Barbie, tu vois, par exemple.
1: Ouais, ouais, bah après, bah oui. oui. Bah après, oui, c'est Barbie, tu vas me dire, oui. oui mais... Et Ken, c'est, voilà, ouais, bon.
0: Mais pour le coup, voilà, je trouve que ça va quand même un peu plus loin. Et surtout que Barbie, pour revenir sur le film, il est un peu parasité par le fait que, bon, Ken, il est plus intéressant que Barbie, quoi.
1: Oui, <rire> oui, bah il y a le, ouais, il y a, ouais. Y a... ouais. Ça c'est un débat mais oui que Ken euh, devient un peu le, le héros du film enfin le, le héros le, le, presque le premier rôle du film à moment. enfin oui, le, un, le truc qui est le plus euh, revenu du film c'est plus euh, Ryan Gosling que que bah, qui a un vrai parcours en fait. il a un vrai parcours au ouais.
0: film alors que Margot Robbie elle est plus en enfin elle a un parcours ouais. aussi mais les moins il est moins bien il est moins bien fait euh, oui. euh, C'est ça ironiquement Mais d'ailleurs euh, ce qui marche enfin si marchait moins je trouve dans Barbie c'est le, le parcours du personnage principal le parcours mm -hmm. de Bella, c'est le plus important, c'est le plus intéressant du film. Euh, oui, ça oui. Le Donc, alors que là, dans Barbie, tu, 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 ça c'est quand même fou, quoi, de se dire ça que par contre le plus intéressant c'est Ryan Gosling, quoi, qui bien. fait des chansons. Ouais. Quoi, et en <rire> mode, bon, bah, voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un peu un peu mieux fait. Mais après, je suis d'accord, c'est pas non plus le, le tract de de, de féministe le plus, le plus le plus le plus marqué non plus, quoi bah oui, oui et même le, le, le côté socialisme bon voilà quoi il oui. y a des
1: pauvres dans le monde je suis socialiste bon d'accord mais
0: <rire> <rire> oui tu vois genre ouais, peu... j'ai fait à l'assemblée
1: générale à un moment euh... lival avec ça
0: <rire> ouais, ouais. Tu vois, <rire> non plus le plutôt que le plus
1: fou que j'ai vu de, de ma vie quoi
0: mais après bon voilà je, 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 je trouve pas que c'est mal fait pour le coup même si c'est très en surface
1: non c'est pas mal fait non non c'est pas mal fait ça, je suis non. non non mais je trouve que le message il est là il est peut-être un peu bourrin mais il est là quoi c'est
0: oui oui, oui clairement voilà ouais. mm. mais par contre j'ai vu quelque quelqu'un qui en parlait sur Twitter je sais plus qui c'était qui parlait que les mentions par la sexualité des femmes c'est un truc que beaucoup en fait c'est des hommes qui font ça aussi, aussi. et c'est vrai que ah ouais bah que les réalisateurs hommes qui font des des films sur les féministes ils ont c'est parfaitement ils sont parfaitement droits évidemment mais que souvent c'est représenté par une émancipation pardon une émancipation par la sexualité je par le sexe ah, libéré okay. et tout et que ça revient souvent et euh, et ça parlait d'un film qui s'appelle Showgirls de, bah, de ah de qu'on a parlé ouais. euh, récemment et que bah qu'il y a beaucoup de cinéastes qui parlent de la... Euh, l'émancipation des femmes par ça, et que, oui, c'est vrai que ça fait un peu... Euh, les hommes voient la femme qui s'émancipe par le sexe, tu vois Ça fait un peu mmh. ça, tu vois, pour le coup.
1: mais euh, à côté comme ça, ouais. Même si je trouve que c'est
0: pas mal fait dans le film, pour le coup.
1: Non, mais c'est... Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Sur Barbie, c'est différent, parce que c'est réalisé par une femme, donc peut-être... Euh... Bon, après, tu oui. dis y a pas de matel aussi, mais bon... Bah après, c'est... A...
0: Tu, tu vois, genre... Euh... Le, le, je trouve que le, le film de Lantimos il est peut-être mieux réussi sur le féminisme que le film Barbie qui est fait par une femme, donc ça ne veut pas dire que ouais, c'est fait ouais. par une femme, mais pour le coup d'avoir un, un, peut-être un moyen d'émancipation différent, c'est peut-être le fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui représentent le féminisme au cinéma, tu vois peut-être aussi c'est ça. tu vois.
1: Ah oui, tu veux dire qu'il y a pas beaucoup de femmes qui ont fait des films sur le féminisme
0: bah, en tout cas à Hollywood parce que non ouais, soit, ouais. à Hollywood je parle d'un truc Hollywood ouais, ouais. On, va, on va on va nous sortir des films sinon mais mais voilà euh, faut dire qu'il y a pas
1: beaucoup de il y a pas beaucoup de réalisatrices déjà à la base donc ouais
0: bah oui ils sont ils sont beaucoup moins mises en avant et surtout à Hollywood hein. Bref. bah c'est ça mais du coup maintenant qu'on est en partie spoiler on peut parler du truc de William Defoe qui fait et que je comprends pas quoi donc bah c'est que euh, tu sais il y a le, le personnage de de Bella enfin de Bella qui part et il s'ennuie et du coup il crée un autre Oui un... ça ouais, ouais Et ouais. du coup il y a Margaret Kolec qui est quand même une actrice euh, qui est un peu reconnue hein, <rire> qui est là mais, ah, se... ouais. mais ouais. pourquoi genre en mode, mais pourquoi on se tape ces 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 trucs là quoi. C'est genre pas bah, intéressant, c est... C est... intéressant tu
1: vois Ouais ça mène à rien, je disais ça mène juste à une phrase à la fin où elle dit vous êtes des monstres. Voilà, c'est tout. Mais euh, ouais ça mène à rien du tout quoi cette histoire là euh... Ouais, elle est là. Après, il y a peut-être un arc qui a été coupé au montage, je ne sais pas, hein, parce que c'est bizarre quand même un peu. Mais, je ne pense
0: même pas, hein. je pense vraiment que c'est ça pour euh, ouais. a, montré, quoi. Ça a ouais, veux, De toute façon, il n'y a rien de plus à dire.
1: Hein. C'était juste pour montrer que ouais, il... Bella leur manquait, donc ils ont créé une autre, euh, une autre Bella. Quoi. Elle n'est euh, elle pas aussi intelligente et tout, quoi. je ne sais pas. mais ouais.
0: Ouais, Ça fait redite pour rien, je ne sais pas. Pas bah, complètement. Bah, oui. Après,
1: euh, comme moi, je disais, elle est redite, ça en est une par exemple. Ah oui, je suis d'accord.
0: Que ce, ce que soit d'ailleurs dans le, mais... le bordel, euh, ouais. de, voilà. Euh, parce que en vrai, juste avant le bordel, je trouve qu'il y avait une vraie, un, un vrai bon truc. Ouais. Bah déjà le duo Marc Ruffalo et Maston, ils sont super. Ouais. Hein. Voilà les deux. Mais après ils arrivent sur le bateau et là elle représente un, et bah, euh, voir deux figures, une figure féminine masculine, donc une figure féminine qui est sur le bateau, qui est vieille et qui a une autre approche de la sexualité, elle, elle a dit qu'elle n'a pas couché depuis 20 ans et que c'est pas un problème du tout pour elle, tu vois donc il y a, tu sais, on te montre qu'il y a d'autres manières d'envisager de, la sexualité par les femmes tu vois que celle que, ouais. que Bella a on te montre un homme aussi qui va lui montrer le socialisme enfin voilà, qui ouais, va il introduire à des voilà, choses donc euh, voilà, les, les gens qui vont dire que le film est voilà un truc contre les hommes, non <rire> pas du tout, et, parce que je je sens déjà les certaines critiques oui. mais je trouve que voilà arrives à la, à, la, à la maison close et ça devient ré répétitif et la fin on peut en parler mais la fin
1: euh...
0: on arrive à la fin où le mariage elle se marie du coup avec euh, Rami Youssef qui lui aussi a un parcours ouais. et il apprend à l'aimer voilà et ça se passe très bien et, et euh, on croit que ça va se finir c'est ça <rire> et, moi et je là... vais dire en
1: mode c'est la fin du film c'est bon euh...
0: et là hop qu'est-ce qui se passe <rire> Marc Ruffalo arrive. Il est trop drôle. Il si s'en arrive avec Marc <rire> Ruffalo. Et... Qu'est-ce qui se passe, histoire
1: C'est parce qu'il y a le mari du de la femme qui est décédée, euh, voilà, qui, qui a le, le, le cerveau, euh, donc, euh, qui s'appelle Victoria, il me semble, c'est la femme qui s'est suicidée, et donc son mari vient la récupérer. Et, voilà. et en fait, moi, le problème que j'ai, c'est qu'après, il la prend, donc euh, voilà, elle vient avec lui, et puis en fait, il l'enferme, elle ne peut plus partir. Et je me dis, le thème de l'enfermement, quatre fois dans le film, au bout d'un moment, ça va... quoi, c'est...
0: Bah ouais, surtout que tu as l'impression qu'au moment où elle va se marier, bah, son parcours, il est terminé, et il bah ouais, Et ouais. il y a ça qui revient pour te redire, où elle va revivre, entre guillemets, tout, tout ce qu'elle a vécu. Euh... Euh, depuis mmh. le début tu vois Plus les violences euh, faites aux femmes aussi Mais ouais. genre un truc hyper appuyé Genre le mari il arrive et il est en mode T'es ma femme t'es à moi hein. et, et genre là ça devient hyper caricatural <rire> Tu, tu, tu ouais, sais plus, que, tu, plus ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe quoi Et c'est la somme de tout ce qu'on a vu dans le film Qui, a, qui sert à rien T'as as 10 minutes en plus dans le film gratuit Et bon
1: Complètement. Hein. En plus c'est ouais, résolu en 2 secondes hein, cette histoire là ben,
0: Ça dure 10 minutes quoi tout ça Et, ouais. et après bon la fin est drôle ouais. euh, Là, le, le plan de fin et tout, là où elle reprend l'ascendant et tout, voilà, mais c'est drôle, mais c'était pas nécessaire du tout, quoi.
1: Non, mais bah non, moi, pour moi ça aurait dû s'arrêter au mariage, je veux dire ça, c'est.
0: Bah, c'est là où on dit que le film en fait trop, euh, clairement.
1: Ouais, ouais, ouais. Là, moi j'ai trouvé ça lourd, en fait. Je trouve là, toutes ces dernières parties, j'ai trouvé ça lourd. Moi j'étais vraiment en mode c'est fini. Et puis ça relance à un truc, je sais quoi, <rire> c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Hein. Putain... Voilà. Et puis en fait, ça dure 10 minutes, mais en fait, en même temps ça dure longtemps mais pas longtemps aussi parce qu'au final ça développe pas grand chose dans cette partie-là c'est euh,
0: ouais. en fait on, on a, a, le a des domestiques
1: domestique, là mais, mais t'as pas le temps de enfin
0: oui c'est en fait c'est trop expédié en même temps ça prend trop de place ouais. dans le film pour ce que c'est donc autant l'enlever en fait toute cette partie là il, il aurait dû couper et juste faire que le mariage arrive ou le pire Marc ouais, Ruffalo il ça. arrive il fait non et puis voilà on rigole <rire> et puis, ouais, voilà. puis c'est bon tu vois mais ouais 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 euh, c'est assez assez euh, assez dommage M moi je trouve que le film je l'aime bien tu vois je, je, vraiment je trouve que c'est un bon okay. film mais qui est gâché par son trop plein. Voilà. Je pense qu'il va rafler. Il y a moyen qu'il rafle des Oscars, des trucs.
1: Ah, je pense aussi. Oui, oui. Maintenant, j'espère que Nolan va l'avoir
0: pour heure, quand même, pour le coup. Oui, oui. On a Nolan Zouz Oui. Mais voilà. Ici,
1: on aime bien Nolan. Voilà, voilà. On aime
0: pas mais on aime bien Nolan. c'est ça. c'est ça. Mais gros, en bilan, voilà pour me pour, pour donner notre avis final, moi, je trouve que c'est un bon film, euh, avec une Emma Stone que je trouve vraiment incroyable. Mais, mais même, d'ailleurs, je dis Emma Stone, mais Willem Defoe, Marc Ruffalo, euh, oui' Youssef, aussi, ils sont sûr. tous géniaux. Bien euh, sûr. Hein. Vraiment, ouais. le film est extrêmement drôle. Je trouve qu'ils jouent vraiment... Là, là on vais peut-être pas dit assez, mais moi, j'ai vraiment rigolé. La salle elle a vraiment rigolé à tout ce qui se passait.
1: Moi, ça eh ben, euh... Paris une seule fois. mais à euh... oh, quoi bon, C'est le, le Nord-Est, hein. <rire> bon,
0: ok. Selon votre localisation, ça devrait plus rigoler que d'autres. Mais, mais voilà, je trouve que c'est un film qui réussit plus ou moins ce qu'il fait, mais qui est un trop plein, qui est trop appuyé.
1: Ouais, ok. Moi, je trouve que c'est un bon film, mais je l'ai pas aimé. Voilà, en gros, c'est es C'est pas rentré de dedans pleinement. ouais, ouais je sais suis pas rentré dedans. Je trouve que ça se répète beaucoup trop. Et, et ouais, ouais. j'ai du mal à, à rentrer dans le, le concept de base. Je ne sais pas, ça, c'est, ouais j'ai du mal à rentrer dedans donc voilà euh, mais ça reste un bon film quand même c'est très bien réalisé euh, comme tu dis les acteurs sont super euh, quand il y a Lady quand même cool, euh, ça marche bien en duo avec d'autres personnages et tout après il y a des trois trucs qui m'ont fait rigoler quand même donc oui je suis quand même d'accord que le film est drôle mais euh, pas autant que je l'espérais parce que tu m'avais dit c'est assez drôle mais euh, j'ai pas, ah pas non, moi j'ai bien ça. rigolé
0: donc euh, bon merde je, je te l'ai mal vendu je fais chier <rire>
1: Mais voilà, c'est. Non, mais ça, ça reste un bon film quand même. Mais, euh, moi, je suis sorti un peu déçu du, du, du film.
0: Ouais, ok. Ok, ok. Bah, après, on est tous les deux d'accord pour dire que c'est pas, euh, pas un grand film non plus, quoi. Alors, bah, moi, je. Suis... Ouais. Bah, après, Yorgo ouais, Sandimo, je suis pas fan-fan. Voilà, fan, maintenant, j'ai un petit avis sur sa filmo. Je trouve que, voilà, il a des idées intéressantes, voilà, des fois, mais c'est pas. J'ai jamais fait de grand film pour moi. Et je voulais finir juste par. Parce que j'ai pris des avis d'utilisateurs sur certains ouais. sites. Euh aller au ciné, et je me dis on peut finir comme ça, ouais, Alors, c un positif, bien. un négatif, tu vois. C'est mm -hmm. que le début, tu vois. Je les ai pris une foule, voilà. C'est le début de ce concept. Peut-être qu'on en fera. Il y a un mec qui a dit malgré ses longueurs, le film est d'une telle générosité qu'il est difficile de bouder son plaisir, quelle réjouissance de voir des délires de cette envergure en dehors du cinéma d'animation. Et là, je suis un peu d'accord pour le coup. Enfin, en mm -hmm. tout cas dans le cinéma hollywoodien, pour le coup, euh, moi ça résume plutôt bien mon avis.
1: Euh, bah ouais, c'est ce que je dire ça résume ton avis quoi, complètement
0: et donc euh, donc moi je suis assez d'accord il y a un autre qui est moins tendre tu vois qui dit ouais. quand un réalisateur place la prise de vue et le son au dessus de, de l'histoire et des personnages on n'obtient pas un film mais une suite d'effets en capital nul voilà donc euh, lui il a pas aimé <rire> mais euh, mais tu vois je comprends aussi il est un peu
1: d'accord avec qui... toi ouais il est un peu d'accord je, je suis toi un peu
0: d'accord avec les deux tu vois ouais, c'est ouais. euh, vraiment euh, si t'aimes pas les effets qu'il fait dans le film t'es tu vas tu oui. vas chialer quoi enfin ouais, je
1: comprends, ça peut te ça peut te fatiguer ouais. bah voilà <rire> voilà, ouais. Ça. Ouais, bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour on a fait, Vous avez eu notre petit avis sur le film On parle de euh, Qu'est-ce qui sort la semaine prochaine
0: C'est ça, on va passer aux sorties de la semaine Alors euh, moi, il y a euh, un film Qui m'intéresse, c'est un film de Todd Haynes Todd Haynes qui a fait I'm not there, le biopic Sur euh, Bob Dylan euh, Loin du paradis de Carole Et qui revient avec May December, avec Julianne Moore Et, euh, et ouais, j'ai hâte de, de voir ce que ça donne
1: donc. Ouais bah c'est avec euh Nat ouais, Nathalie ça fait toujours plaisir de la revoir euh, au cinéma. Oh, si, ouais. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu hein, donc euh, ouais. Ouais je suis je suis curieux, je suis curieux de voir ce que ce que ça donne ce film. Ensuite, il y a, euh, ça moi je l'attends pas mal, je pense que c'est ma plus grosse attente la semaine prochaine, c'est euh, The Iron Claw, euh, donc c'est un film de Sean Durkin, c'est avec euh, Zac Efron, Harris Dickinson et Jerry, Jeremy Allen White, et c'est un film qui parle des frères, euh, je sais plus, les frères Von Eric, voilà, qui sont des, des figures euh, dans le catch dans les années 80. C'est ça, et nous on aime bien le catch. Et, et nous on aime bien le catch, donc euh, voilà, on est un peu chaud quoi. Non, après, on en
0: reparlera, reparlera peut-être la semaine pro,
1: du coup. Oui, c'est fort probable.
0: Hi hi hi, ben moi, je l'attends aussi. J'ai envie de voir. En plus, Zach, il a fait des festivals et apparemment, il est ouais. pas mal. Et il y a de bonnes paires. Oui, et puis de voir
1: Zach un, ouais, dans un rôle comme ça, c'est euh, pas souvent... Bah, dans un, bah, ouais, je crois qu'on l'a jamais vu comme ça, en fait. Hein.
0: Ouais, bah oui. Enfin, si, si, enfin, on l'a déjà vu dans des rôles dramatiques, mais peut-être pas dans ce niveau. Parce que je l'avais vu dans... Le truc sur Ted Bundy, euh, il avait fait un film okay. et ben, il joue un
1: psychopathe. Enfin, ben, voilà, okay. joue
0: psychopathe Ensuite, on a La couleur pourpre. Quoi, Spielberg Bah ben, non, c'est pas Spielberg. <rire> c'est euh, le, le remake de La couleur pourpre, qui est une comédie musicale, même s'il n'est pas marqué comme tel, euh, qui ressort.
1: C'est pas le remake, hein, justement, c'est l'adaptation. Oui, c'est l'adaptation de, du, du, du
0: de la du comédie musicale.
1: Ouais, de Broadway, ouais, c'est ça.
0: En fait, les Américains ils font un film, puis l'adaptent à Broadway, et l'adaptation, de... et après ils font une adaptation au film du truc de Broadway qui est l'adaptation de... du film de base. Voilà. C'est pour, <rire> pour ça, ça. Oui, qu'il y a des remakes. Et oui. l'adaptation de la livre un... à la base. Ok, <rire> voilà, c'est ça. c'est, c'est, <rire> ça voyage. Et donc voilà, c'est euh... la réexploration de... de ce film-là. J'ai bien envie de me remater le film de Spielberg. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Et peut-être que je... je reverrai ce film-là, qui est assez nominé. Mais après, je, je... je... je suis pas fan des comédies musicales, donc j'ai très peur. <rire> ouais.
1: Euh, ouais pareil, euh, moi, par contre moi j'avais adoré le Spielberg, hein, je l'avais revu, euh, euh, je m'étais fait la film de Spielberg et le, la Coropa, euh, il m'a assez marqué, hein, je l'ai ouais, vraiment pareil, trouvé non. vraiment bien. Vu, ai aimer, ouais. Et euh, ouais, je le trouve super. et euh... Mais là après comme c'est une comédie musicale, au moins tu peux pas faire la comparaison parce que c'est un autre style. Donc écoutez c'est pas plus mal quoi.
0: Oui d'accord. Et qu'est-ce que tu attends à la semaine pro <rire>
1: Alors moi je l'attends pas, c'est toi qui l'attends. Oui, ouais, c'est <rire> moi mais je <rire> quand même. C'est euh, Anyone But You, où, tout sauf toi en français. Donc une comédie romantique avec Sidney Sweeney et Glenn Powell.
0: Non mais en vrai c'est un troll. Hein. Je ne l'attends pas tant que ça. Mais
1: euh... ah je pensais.
0: Non mais c'est en fait c'est un, une blague qu'on a entre nous. Je dis que j'attends le film mais, euh... <rire> mais je l'attends pas tant que ça. Ça a l'air d'être une comédie romantique tout ce qui est plus basique. Donc ouais. euh, donc voilà. Mais il y a deux acteurs que j'aime bien donc pourquoi pas. Hein. Peut-être que le film que ça fait un
1: très, euh, bon succès. Hein. On a je crois qu'on en a parlé dans le, le format news et, et allez écoutez notre format news. Et euh... <rire> il a fait un box-office euh, pas pas dégueu
0: ouais ouais il marche plutôt bien et bah on a hâte euh, de voir ça et, euh, et ouais. voilà et puis c'est fini pour euh, pour cet épisode et on se, se retrouve euh, vendredi prochain pour euh, LNDS euh, les news de la semaine du coup vendredi qui arrive et euh, n'oubliez pas euh, de mettre le pouce en l'air les 5 étoiles euh, ça aide beaucoup pour le référencement de vous abonner euh, à, la, à la selon la plateforme dans laquelle vous êtes à nous suivre sur les réseaux, réseaux sociaux. sociaux du coup arrobas la nuit des sorties et on se retrouve la semaine prochaine
1: Arista on, voilà, on se retrouve la semaine prochaine et sûrement pour faire euh, des powermoms c'est ça <rire>
0: allez salut ciao salut ciao